0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您准时锁定我们的频道——国立教育广播电台，收听《教育开讲》节目。我是主持人李大华。那我们这个节目呢，是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟准时为您播出。里面的内容哈，其实真的很好听，因为有许多我们在教育部里面的政策啊，透过了这个外部单位或者学校哈，在执行的过程当中，有许多哈，呃，也许我们现在已经毕业了一段时间，或者是这个呃，有小孩还没就读，可是我们知道说，在政府我所关心的各个面向啊，在教育部里面制定的政策方针，都是呃多数啊都是由下而上的决策，但呃 top down 也很需要。可是我像我们今天所谈的，就是呃儿童及青少年呃不当资讯防护这一点哈，你说上跟下。都应该，也就是说，我们看到呃，有有可能家长啊或者师长反映，那、啊、或者说我们从政政府决策的角度来看，我们怎么样能够让我们的这个网络资讯可以流通，但是呢又不会造成像是这个青少年或儿童啊他看到一些不当的资讯，那这就是我们要做的。所以今天呢，我们特别节目啊是由这个教育部呃、啊、资讯及科技教育司哈、啊、所推荐，那么呃、啊、有请到。两位特别来宾跟大家来做一个说明，就是 iwin 啊网站，我们是怎么样来做好这个防护的啊？第一位为您介绍的是教育部呃资讯及科技教育司的科长啊，是网络及资通安全科科长王东奇王科长。嗯，各位听众朋友，大家好，是非常欢迎王科长啊。今天这就是每天在做的真正的事务啊。OK， 所以我们每次节目都不用讲稿的。那第二位为您介绍的就是 i 问网络内容防护机构的执行长黄毅峰啊，黄执行长
1: 。呃，各位听众大家好，我是黄毅峰
0: ，是非常欢迎黄执行长啊。那但我们今天在讨论这个呃题目的时候，我们就想到、啊，网络资讯其实真的是无远弗届，那要防护啊的时候，其实。呃，当然，这个会有很多种方法，包含说你在其他地方不能上网，还可以翻墙啊、哦。那但是我们今天要探讨说，到底有哪些我们要要防范？呃，我们防范要怎么防范？我们方向是如何？所以首先，我们先介绍一下 iwin， 我们整个这个网络内容防护机构哈。我们到底有哪些的主要任务，跟大家来这个分享一下
1: ？呃 ，iwin， 它是因为网络最近范围太大哈。嗯。那台湾是一个多主管机关的这个状态，是那为了让民众他有一个窗口，当碰到这些内容有问题的时候、嗯，有地方有一个窗口可以去申诉、嗯。所以 IWIN 它就是政府设立的。那它主要有几个功能，嗯，第一个受理有关于不当内容的申诉，嗯，啊，那第二个申诉之前呢，我们想要做的就是什么？民众的这個宣导素养。这些教育，那再来呢？我们呢？这些申诉、这些问题的发生，不可能所有问题都是政府来处理，所以我们在推动业者要自律嗯嗯嗯，也就是遇到有问题的时候，业者能够协助移除下架。那再来，网络上面的问题太多，那我们也希望 u s 用户他们能够自己。能够知道怎么去使用这些防护的工具，所以我们在推动一些防护的措施，那防护的工具的这种推荐，那这就是 i 文的几个主要的功
0: 能。是，所以我们一般看到说想要移除下架，有时候没有工具还不行。对，哦、所以我们就提供工具讓，让呃这这些业者看到啊、哦，他可以来使用。啊、嗯、哈， uh -huh. 那么呃，在这些呃我们所设想的一些这个过程当中哈，那当然我们也知道说，我们的法定任务就受理这个申诉，有关于这个网络哈，呃，对网络有害的这個、这样子的内容。那么但也推动自律，所以在这个 compliance 这方面，像法律遵循方面也是非常重要。对对对对啊， uh -huh.
1: 对，在推动自律的部分，我们就希望就是说，哎。如果当今天发生网络上面看到一些不当的内容，也就是说应该这样讲，就是额少不适宜的内容的时候、嗯，那当然有几个层次，比如说有些是已经属于违法的内容，嗯、那违法的内容我们就希望业者下架移除。那有一些内容，你必须要去保障不同年龄层他们视听的权利。所以我们就会依照不同的内容去告诉业者，那哪一些的内容希望他提供一些防护的措施。是，比如说有些内容，我们就希望他要做一些年龄的验证，因为那个部分可能是只有呃非蛾少，就是成年人才适合看的。嗯哼。那有一些，我们就希望推动，比如说，他要有一些所谓的警示的
0: 这个、嗯嗯嗯、这个功
1: 能，告诉人家说这个内容儿少不宜。那有一些，我们可能就会要求希望，嗯、呃，业者去提供，比如说一些过桥页面，增加一点防护的功能，嗯嗯、告诉儿少说，哎，这个内容你可能不太适合看。多一点提醒，那这个东西就是我们现在在目前推动业者自律的
0: 一个方向
1: 。嗯
0: ，所以在这边就有点好奇啊，就我们常会上一些呃网站的过程中，那有时候说啊，是不是加入会员啦啊，或者说你年龄有不到几岁啦，那他是要勾选的。那勾选的话，就是说我们呃是提醒呢，还是说我们是不是可以做到一些验证呢？啊，还是怎么样来进行
1: ？嗯、呃，勾选这个部分基本上呃应该是这样讲，就是说。有很多的家长，有很多的人，常常会觉得：哎、欸，网络的内容我只要轻易去勾选，我满十八岁就好、嗯，那就可以轻易去看。那实际上，基本上我们还是希望，就是说，有时候可以是它的内容的集结状况。比如说，有些成人网站、嗯，我们就希望他们提供所谓的年龄验证。所以，年龄验证可能我们甚至希望它能够用到实名验证，如果有可能的话。嗯嗯、那也有可能，我们它有些需要付费。那我们就希望，也许他可以利用信用卡刷卡的机制，
0: 嗯、因为鹅少
1: 没有信用卡，是。那你用刷卡这些机制，你至少可以去确认那个年龄。Oh, okay. 那当然，为了要推动这个部分，我们在去年一整年、嗯、花了相当长的时间，跟业者大家一起讨论。那当然，还有一些学者、专家，一些鹅少团体，大家。共同定出了一个所谓的防护立式的框架、嗯，这个框架里面就是告诉人家什么样的情况，什么样的一个所谓的铺路内容或者暴力内容、嗯，那我们希望业者提供什么样的防护的层次、防护的等级，嗯、甚至防护的措施嗯嗯。那这个是目前我们推动的。
0: 是好呃，刚才为所有听众朋友来讲述呃，这段目前哈、啊、，iwin 在推动还有主责的一些呃业务啊、任务的部分啊，就是 iwin 网络内容防护机构的执行长啊，黄义峰啊，黄执行长。那当然，在整体我们来推出像这个网站的时候，是经过呃政府部门、经过教育部哈、啊、来推出。所以这边也很想请这个呃黄东喜黄科长哈、啊，跟我们来谈一下。就刚才呃，在这个呃黄执行长这边啊，所谈到这几个部分啊，其实当初就是我们规划的重点嘛，是吧。是是是那其
2: 实我们教育部在参与这样子的一个案子当中啊，我们除了委托台北市电脑工会做刚刚之前长所提的哈一些什么媒媒体自律之外哈，其实部里面这边又针对于学童哦，我们额外哦又发展的一些工具哈，因为呃其实大家都知道说现在的儿童啊，如果在校园里面哈，如果说我们现在台湾水术网络的话哈，我们针对一些不当资讯，我们已经有一个拦截的一个机制在了，也就是说你在学校。你如果你上一些不当的资讯，其实基本上那是会被挡掉。对对对、嗯，而且这个东西是各县市我们都已经有相关的机制。了。嗯
0: 哼、啊，现是呃现在也在学校里面哈啊、呃、有校园网络。对对对。那、啊、校园网络不管谁用，其实这些都被挡掉嘛
2: 。对对对、嗯。因为现在所有我们台湾四千多个学校，其实从那个国中小到大学啊，其实这一段话我们是用台湾学术网络。嗯。那、啊、其中针对于国中小这一块的话、嗯，我们有针。特别做一个拦截的一个系统然、啊、哈、嗯嗯，就是把一些不当资讯哈，只要透过网络学网的话，我们立刻就会嗯把它拦截下来哈。是，但是也许会有观众朋友会想说，哎、欸，那学校之外呢？那在家里怎么办？嗯,嗯那这个东西我们教育部也有考虑到哈。其实我们现在有发展一个 App 叫做网络守护天使哈，是、嗯、它简称叫 NGA 然后、嗯嗯，那这部分我们有开放给家长可以下载哈、嗯。如果说现在如果学童他已经有手机的话，然后，那个家长可以下载在学童的手机这里。那、嗯嗯啊、所以他如果透过他的手机要去浏览一些网站的话，其实也是会有达到同样被拦阻的一个效果在。哦，对，所以是布里在这一块推的话，我们就是针对学童的布里有在更彻底的一个。作为一个政策的一个方向，
0: 对嗯嗯对，其实我还记得在这个、呃、之前，我也访问的郑大黄国威教授哈、啊，他有做这个“白丝带”啊，光盘协会的一些机制。是是那时候呃，大家都有这样子的想法，但是我们发现说现在就是呃，这个魔跟道之间互相消长，啊、<笑>有时候他真的是呃防不胜防。但是呢，我们马上就会有对策出来。那当然，这除了内容资讯以外，那还有一个是可能会影响啊，呃，更加深远心情。情绪或者说他成长的方向，那就是呃，透过网络的交友管道啊。以目前来讲啊，现在的像是二十二青年学子啊，他们透过像这样子网络交友平台交友管道，跟这个外界联系不认识的人，透过网络联系啊，还有这些这些管道的普及程度大概是怎么样？对，那那这件事情啊，黄石营长
1: ，呃，艾问基本上我们就是为了要了解这些小朋友他们在使用网络的状况、嗯、啊。嗯所以我们每一年都会做一个全台湾的一些所谓的中小学，我们去做一个他们使用网络状况的一个调查。那根据我们在去年所做的调查，哈，那这些所谓的中小学生基本上七成，他们大概都是使用这些社群软体。啊、嗯，去做他们日常的很多重重重要的这些交友、重要的这些社交的互动啊
0: ，所以像是 FB 啦、IG 啦，对,對
1: ，FB、IG 这些东西，那甚至比较现在又又另外新的像抖音这个部分啊，都是现在小朋友他们比较经常用的部分。那另外还有一种就是说，很多小孩子他会玩 game。嗯嗯，那现在很多的线上游戏，他们也有跟他们玩家之间互动的功能、哦嗯，他也可以在直接上面跟他的玩家去对话。嗯，嗯那这个都是目前他们经常使用的这些的状况。
0: 嗯所以说七成哈、啊，高达七成的这个儿少啊，就大概国中毕业、就是、国三以下啊，就呃九年级以下，来都可以看到七成在在使用很多的 App。那么呃，当然，以在使用的这个阶段，我还记得之前哈、哦，大概有提到，包含在国外是一样，说好像没有满16岁，然后没有满18岁，可能家长或老师会说，哎，你不能用啊。呃，现在好像发觉说，呃，这方面的限制越来越松了啊。那当然，这些网站它也有它其他的一些便利性啊，所以让这个要要禁止或者说要设一个年龄，相对来说是不是那么容易？那呃，但这方面有没有我们的一些立场？好比说，我们一些建议啊，他呃，如果儿少在使用像这一类的社群软体的时候，有没有哪些是特别需要注意的，或家长需要关心的？啊、呃哦，这
1: 边、嗯、是，那、嗯、这个我来先跟科长看，待会再再补就基本上，我先跟这一个刚刚我们艾文所做的调查是。高中以下含高中，含、哦、高中、哦，我们就是以额少十八岁以下的额少所做了一个调查哈、嗯嗯。那基本上呃，目前呃，当然大家目前比较额少比较频繁去使用的这些社交的这些软体或者社群软体，像 Facebook， 它是有限制十三岁以上、嗯嗯。那有一些。这群软体其实他们都会去做这些的限制甚至甚至过去有些鹅少会参与直播，那也有一些直播的一些平台，他们也都希望鹅少参与的年龄是在一定的年龄层以上。那这个部分。基本上，我就有很多的观念的建立，反而是在家长。举一个例子，现在有很多的家长，在他孩子还不到那个年龄的时候，他也会去协助他的孩子去创设那些的账号<笑>，那就知道说，很可能不是小孩子的创设。那所以说，在这个部分，我是觉得。有很多观念要来自于家长、嗯，那家长本身自己要认知这个概念，才不会让那些孩子过早去使用这些社群平台。有时候他的年龄不够成熟、嗯，那他在上面有些行为，可能容易会被产生这个交友上面的一些误骗，会被会被会被欺骗，或者是其他交友上面的一些。不认识的朋友、陌生人的一些交友，因为他们甚至为了希望跟同才之间比较我的朋友多，嗯,嗯,嗯，那他们就会一直在上面接受很多的朋友，这都会带来一些风险。嗯嗯所以说很多还是来自一个方面的素养，那家长也应该多了解这部分的问题
0: 。对，现在呢，我们知道说在数位经济的情况底下这个事情愈加的复杂化。呃，在去年我们调查过啊，全球 YouTube r 最红的啊前十名其中之一啊，有一位只有六岁，<笑>所以他自己去买手机也不可能啊，他自己拍也不会啊、呃，甚至很多不会讲人话啊，这个毛小孩都有自己的粉粉砖啊，这个所以这里啊，我们就发现说，当网络啊、呃、或上社群呃这个平台。它的功能性不只是交朋友或者说呃写日记啊以外，那还有包包含说在它生财工具之一的时候，就各种情况都会产生。但是呢，我们最重要一点就是我们要把关，就是让它不要有任何负面情形发生。那这是最重要的重点啊。所以呃，以有效使用的这些软体来讲哈、啊，我们看到哇，真的是呃不一而足啊，各种各样都有。所以当然我们就会思考到说，如果以他主动来使用的话，他一定有一所需求，就是他为什么要使用它？而这个需求呢，怎么样让它安全，或者在其他地方可以被满足啊？也可以建议大家来做啊。那这方面是不是有些见解可以跟大家来分析？那我们在谈这段之前，我们先休息一下啊。听到音乐回来之后，我们继续往下谈，好吗？好
2: 教育电台。
0: 非常欢迎您继续锁定我们的频道——国立教育广播电台，呃，教育开展节目。那今天大华为您邀请到的两位特别来宾，在网络方面哈、啊，真的是大家现在都是网络专家，但这两位是专家中的专家，让您上网更安全啊。分别是在教育部啊，资考斯的王东奇王科长啊，以及在呃，我们教育部所推出，希望大家都能够哈、啊，在网络上面可以安全上网。iWin 啊，网络内容防护机构的执行长啊。黄易峰、黄执行长，好，那刚才两位都有为我们来提到说，我们现在 iwin 啊，我们在网站上面其实有帮很多的这个呃儿少啊，就是十八岁以下的这个呃年轻学子啊，来做很多把关的动作。但是我们当然知道说，在这个供需之间啊，一定有些诱因让他们自己很想上网啊，而且上网是怕就怕他有危险。那我们就先从他的需求面来谈起，就说呃这么多的这个青少年朋友哈、啊，那他们想要在。非常年轻的时候啊，小学的时候啊，就要再来上网，甚至就来参加很多交友网站啊。那他们的需求是什么？那我们怎么样来关注他们？是
2: ，嗯，我想哈，其实如果从青少年的心理学来讲哈、嗯，其实嗯，在青少年这个阶段哈，他们最想要寻求的是同才的一个认同啦。嗯嗯，其实最主要就是说，他们希望在同才之间能够得到一个肯定，所以其实嗯，他们会想说，比如透过一类似直播的方式来展现他们自己。因为透过直播的话，他们可以迅速的聚焦，然后被被人家认为说哦，我是英雄。尤其是如果他又嗯、呃，透过直播做出了一些我们提到说可能不是那么适当的行为，比如如果说女孩子啊，她觉得要迅速吸引她的粉丝，然后她可能会做一些比如露点啊，嗯，诸如此类的一些比较不雅的一一些行为的话，是。所以的话，其实这方面的话。这个需求来讲，其实对他们来讲，其实他们可能不知道这样子已经触法，或者是说已经超越那个道德的一个、嗯、一个底线。所以，其实这个这个东西对他们来讲，他们只是很希望能够迅速的得到一定的知名度。所以，我想这个是为什么现在，呃我们儿少在使用网络行为当中，为什么有这么多一些。嗯，比较不不适当行为的一个最主要的原因所在
0: 是。是我们知道说，在任何防范防护啊，都、就是为了不要让这个不好的后果发生。嗯、但如果说做了一些不适当的一些举动哈、啊，那这不是啊播完就结束，它可能是另外一个危险的开始啊。大家看到以后，也许有各种方式，可能会产生不好的后果了啊。那我们也不得不说，像很多的网站，他就做了很多 UI UX 的研究啊。啊，他觉得他这是使用者需求什么啊？他哦，比的已已经不只是同时在线人数还说我为什么这么多在线？我要思考到说，因为我做了哪些事？他提供什么样子的一个软体给你啊？或者说呃，让你自己去做一些动作？他提供很多工具啊，也带些可爱的装饰啊，虚拟的啊，所以这些都可以看出来，这业者就希望说能够满足这些青少年哈、啊、他们的短时间之内哈、啊，他们想要做的一些需求。嗯、所以在这里，我们就思考到说。怎么样来处理像类似这种看起来似乎并没有明显的处罚，但是它却在未来它可能会产生不好的后果。那我们这边当然也要做一些防范跟一些宣导嘛，是不是,是,是？那这部分在 iwin 上面应该也有这样机制来提醒大家。对，呃 ，iwin 长期以来基本
1: 上我们还是觉得说。更多的事后再来救济哈，你不如事先要让小孩子从小慢慢就要培养他们网络的素养，知道网络上面什么行为是可以，什么行为是不可以，什么行为有风险，他们自己要先建立这个概念。因为现在的小孩子已经大概七八成，在他额少的这个阶段，都已经有自己的手机。那有自己的手机呢？它不像过去你在家里用一个 PC 上网，诶、欸嗯，爸爸妈妈可以看到你在做什么。嗯、但你用这个手机呢？有时候你是在呃，不论在家里，甚至你在上学的路中，它都可以上网。嗯，那这些问题就是你已经不太可能父母随时陪伴着他上网。嗯，所以你要把这些的观念放在他的心里，这才能够减少这些风险的发生、嗯。其他的部分。才透过外在的组织或外在的机制，来当它发生问题的时候给它救济
0: 。是，那我们现在看到手机哈，已经从这个2 G、3 G、4 G， 现在马上要迈向5 G 啊，所以在这里每几乎现在所用的每只手机，不是几乎啊，是真的都可以上网。啊、哦，没有不能上网手机，因为已经没有这样子的一个一个呃硬件环境哈，就呃就对，应该应该是说他的呃处理的这个环境啊，来让他使用，所以呢，我们在这么方便可以上网的情况底下又要让同学就是在青少年方面呃在同才的影响下，他还能自律，这是非常非常困难的事情，所以我们就做很多很好的机制。那但在教育方面啊，就整体啊。呃入班或者说呃学校，那有时候人太多啊、哦，人数太多的，像说周会啦，哈，这样不见得说真的这么样的有效，因为大家彼此可能会分心。但如果入班做宣导，或者说呃透过哪些课程哈、哦，我觉得这样是还是蛮管用的。那当然这一部分在教育部也设想很周到。那我们稍后回来的时候啊，我们会再谈一下，就是有关于目前我们看到上网的这件事情。那么我们家长很难现在去。说动孩子完全听话啊，呃，我我们今天讲说这个就是听正确的这个指导。那为什么？就是因为他有很多的朋友在网络上，可是这些朋友到底安不安全？怎么样能够让这个呃青少年，就是我们的 T A， 他能够知道说他做出正确的判断？那这一部分我们稍后听完音乐回来之后啊，继续跟大家来做分析。来跟我们一起酷学印语
1: ！哎呦，学习印尼语！哎呦
0: ，每周一到周五早上七点二十分，教育电台全国联播儿童节目，说印语真酷！大朋友小朋友一起说说看吧！阿巴嘎巴！社工啊，我孩子刚出生，好担心他的未来哦。我们有爱，有爱，我们有爱，教育电
1: 台
0: 。我们是海美室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。您所收听的节目是每个星期一跟星期二在国立教育广播电台啊、呃，全区啊，北中南东啊，台风金马都可以听得到的。教育开讲，我是主持人李大华。那如果说呃前面错过没有听到我们今天讲的这个儿少上网方面相关非常重要的议题啊，也欢迎可以随时在教育电台或教育部的网页可以点听教育开讲节目，那么都会可以呃播出，那甚至呃看用什么样方式啊，我们可以录制下来。那么今天我们所谈的以这个儿少上网的安全哈、啊、这一方面，真的非常重要。那么因为。安全是不容许出任何差错。如果说今天我们因为上网的关系，呃，误交损友哈、啊，而且误交这个很坏的朋友，那把这个自己或者说把您的孩子啊带到一个你无法去控管的一个呃甚至犯罪的这条路上啊，那真的是非常非常的。糟糕跟痛苦，所以在今天我们特别邀请到呃教育部呃资讯及科技教育司的王东齐王科长，以及 iwin 网络内容防护机构的执行长黄一峰黄执行长来教大家怎么样来面对这个问题。好，那这个阶段首先请教一下黄执行长哈，那我们知道说现在在上网的时候交朋友，朋友现在很难界定啊，因为你最熟的朋友有时候连见都没见过。那天天跟他谈心事啊，那平常见面的朋友也许一句话没跟他讲过，所以当儿少就十八岁以下的这个孩子哈，在面对网络交友的时候，那么应该给他什么样的建议？因为他交的好朋友跟爸妈都没见过面。
1: 呃，现在的小孩子，我们基本上都叫他网络的原住民啦、啊，因为从小他就使用这些山西的设备，所以这些山西的设备基本上就是他生活的工具。那他交朋友也在这上面。那基本上，所以说我们可以看到，我们平常的小孩现在在一般他的周遭，他可能很少跟他邻居互动，但他跟他的同学或跟他的这些朋友，他都是在网络上互动。所以，网络上的朋友跟他现实的朋友，对他来讲都一样重要。嗯,嗯,嗯，好、哦。那他为了取得这些朋友的信赖、信任、嗯，所以往往他在跟他们的对话的内容过程当中，就容易提供很多个人的让别人信赖的相关的资讯。嗯嗯那以为了取得别人的相信你，别人跟你这个做朋友，所以很容易被引诱或者被欺骗，你就会把自己很多，包括你可能学校的内容。学校的班级，甚至你家里的周遭的资讯，你都会提供给这些网友，那就带来潜在的风险。嗯、那过去 ，Iwin 在做校园宣导的时候，也曾经呃跟小朋友在宣导这里问他们一个问题，就是说：，哎，如果你把你的这些呃资料，你给你的同学，或是给你周围的朋友，你会不会愿意给？会给？那网络上的朋友要不要给？他认为应该给。因为都是他的朋友，所以在这样一个概念之下，他没有办法区别这个网络上的朋友跟他现实生活当中朋友的差异。嗯，那也就容易造成这些风险的产生
0: 。爸妈呃，跟小朋友有一些这个指导的时候，小孩可能很生气，然后要问他说：“呃，爸爸是你好朋友？不是，麻子不是，你好朋友在哪里？”那网络上的哥哥啊，其实說我朋友是好朋友，为什么？因为我每次跟他聊天啊、讲话啊，对不对？我不开心，他都會安慰我啊，而且从来不会骂我啊，永远都跟我笑笑眯眯啊。所以在这种情况下，他已经把自己的情感跟一个虚拟的对象啊，虽然是他感觉很真实，但是他除了谈话的那个差挪那一瞬间以外，他对他一无所知啊，这是非常危险的。其实也很多的网络的一些诈骗啊，或者说呃收取一些资料啊这些，他也透过像这样子的一些情感因素。我举个例子跟他分享，哦、呃，有时候 F B 又出现几个人啊，来哎美国啊，他不认识，而且呢穿军服、啊，然后他会选择异性哦，<笑>对于女生他会有个男的，男的他有个女生说哦我我你好，我是派驻在伊拉克的美军啊第几中队的怎么？主管啊，我即将啊结束我任务返回美国，很高兴能够看到 FB 上的你，我们是可以交朋友。我就还美理他。过了两个礼拜，又换另外一张脸。你好，我是美军派驻到在在什么什么烧鸡阿伯的对，他就在网上面跟跟你好像很良性的互动，然后他问你很多东西，你告诉他等等。那你的资料也也许他不要的不多，我只要你的网址，只要你什么哪些哪些你的 ID 这些，那就够了。他可以做很多其他商业方面的事情。但是如果说我们讲这件事情是发生在一个犯罪集团，他要做任何对于这个任何年龄的人，你都无法去防范，特别是儿少是更简单，对不对？所以在这边，我们既然知道是这个危险的情况，网络危险以后啊，那应该要怎么做哈？那因为现在太多的这个儿少是使用这个 YouTube 了啊，或者说想成为 YouTuber 啊，那这些爸妈哈、啊。也会担心小孩子，不要说自己直播，他光是看直播都会造成不良影响，所以这时候有没有一些做法或建议？
1: 呃，基本上像 YouTube 上面、啊嗯、呃，有些因为大家很喜欢把一些他的创作或他的内容播到上面去、啊嗯、那 YouTube 上面其实它本身也有提供一些机制，比如说它有一些，比如说哎，这个东西可能只有铜板或者是什么，你可以选一些的设定来隔离小孩子去看到他不适合的这个内容。嗯、那另外就是说，我想我也是小孩子的父母。其实现在很多的父母，啊，有时候会担心自己的小孩沉迷在网络就影响到功课，沉迷在网络就怕他影响太宅，是，就变成一个宅男或宅女那其实你一味的去限制你的孩子在网络上面的活动，其实带来的只会孩子他更想要去。把它成立在上面、嗯嗯、啊，所以家长应该跟孩子彼此在这个地方，其实你多一点陪伴，甚至你可以跟孩子一起讨论，嗯，怎么去使用 Facebook，、嗯、怎么去使用这些所谓的通讯软体，嗯，你甚至可以协助他，嗯，怎么去有一些新功能，你也可以跟你孩子一起沟通、嗯。那这些东西的话，无形中就会增加你跟孩子之间，一般我们在讲，现在家长跟孩子之间有数位落差的。好，也就是孩子在这个部分的一些网络技巧比家长来得好。<笑>是那如果增加彼此之间的沟通，那当中你就可以去顺带的告诉你的孩子，哈，你怎么样去使用这些的行为，哪些行为会有风险？你碰到哪一些问题的时候，你怎么告诉你的孩子？嗯嗯、你该寻求什么样的协助，去增加家长跟孩子之间的信赖感？嗯，我觉得那个是一个蛮重要的，嗯、因为否则现在很多小孩在网络上碰到的问题，他也不知道找谁。那多数他们也不愿意跟自己的父母亲讲，那父母亲又担心小孩在网络上的行为，那就造成是一个恶性的循环。是，所以说怎么样去缩短？家长跟孩子之间的数位落差，增加他们的信任感，那进而你才有办法跟你的孩子讲说，在网络上哪些行为是比较能够确保安全，避免风险
0: 、嗯。OK， 好，那刚才黄子敬讲提到有三个重点的部分啊、嗯，第一个就是说现在的世代哈是一个重新洗牌的时代，也就是说现在年轻族群啊越年轻啊越年幼啊，他对网络越懂。越自在，那相对来讲，跟父母甚至祖父母、阿公、阿妈这一代比起来，那呃以商业机制来讲，哈、啊，你现在是重新洗牌啊，那那就是说，你年轻人他如果掌握网络市场的话，这个商机，那可能他会比他的主管还要厉害啊。那呃，另外一点就是说，我们在跟这个呃儿少啊，以父母跟子女在在谈这个事情的时候啊，呃，现在不是用很素食的方式。因为你只要一句话反对，你只会让他跟网友的感情更加坚贞啊！他不会因为你一句话说事，啊，就把我电脑关掉，不会啊！所以就变成第三个重点，就时间对等很重要。你花越少时间，那他也花越少时间听你讲话，对他影响不大。所以刚才呢，这个呃，黄一峰执行长特别讲到说，我们甚至哈、啊，而且几乎等于是必要跟孩子好好谈一谈。然后用很诚恳的方式说故事的方式，然后跟他站在一起的方式来谈谈什么呢？谈这个网友，诶，他是不是很好啊？哦，这样还不错啊。这样。那可是你知不知道什么呢？哎，好像不太清楚。你知不知道他另外什么呢？好像不知道。那他可能会怎么说？有没有可能？哦，有可能，他就会知道说你才是真正在他这边的人。所以这几点哈、哦，真的是非常重要哈。王、哦、科长这边哈、哦，所以也可以跟大家来做一些补充，或者我们现在看到以这种现象来讲，呃，教育部里面我们都是在帮大家服务资讯科技嘛，对不对啊？对呃、嗯，
2: 在于学校教育这一块哈，其实我们一直提到一个素养的重要哈、嗯，因为现在是一个资讯科技时代哈，一些资讯素养，我们不讲资讯能力，我们讲是素养，因为素养都是一种比较文化底蕴的一个东西哈。是这部分的话，其实我们物理化也已经开始着重在要往下向下扎根哈。嗯哼，尤其如果是针对于现在嗯这个我们刚刚提到的这个不当资讯这部分哈，教育部来讲的话，我们已经有一个。呃，中小学的网络素养及认知网站。嗯，这部分的话，我们其实就是很希望能够透过哈一些像一些动画、漫画的方式，然后引起年轻的一些学子他们的一个共鸣、嗯。那这部分的话，在学校的部分，我们也希望老师啊，也扮演一个种子事实的一个角色。
0: 是哦
2: ，这不只是让学生自己上去看，他们也可以透过老师的引导方式哦。嗯，甚至来讲的话，我们也更希望是说哈，之后的话就是学生在使用。一种，嗯，我们所说的要网络的时候的话哈，能够更更有这样的意思。然后再来再來配合我们目前那个新课纲，嗯哼，好、哦，各位可能知道说，目前我们新课纲有那个资讯科技、哦，是，像有要求说，国中以下我们每周至少要两堂课，就有关于资讯科技，那、嗯、这部分的话就是如何能够安全使用网络，其实也是纳入融入那教学里面、嗯，所以我们是在教育部的的立场，我们希望能够尽量融入。嗯，在学校的教育里面，然后那这样子的一个资讯的一个素养能够更加的生根。是，那在家庭部分哦，我觉得那真的还是要回归到说家长跟跟他的孩子们之间的一个良好的一个互动模式。嗯、那我觉得这样子从学校教育也好，家庭教育也好，共同去做这样子的一个兼顾的一个方法，屋、嗯，我觉得是一个比较刚刚那个时间讲的一个
0: 是，从上而下的一个比较完整的一个方案。哦，好，两位非常对等，我也必须要提出三个重点是是是,是呵呵。刚才呢、啊，呃，我们听到是教育部资科司啊、呃，也是网络及资讯安全科的王东启王科长啊，他谈的这几个部分也有三点哦。第一点就是说，呃，家庭教育是根本啊，这、就是非常重要。所以我们不管是网络也好，户外活动也好啦，你去游泳、打球都好啦，啊、哦，那这些都属于应该规范在家庭教育里面。所以从家庭教育的架构里面去来看待这个呃资讯。这个问题哈，那这是很自然的现象，所以回头我们又又回扣到这个家庭教育，我们每一家都有自己的模式，寻求我们的模式。睡前故事时间啊，可以谈一谈，或者是呃刚回家啊，也讲说，诶你今天功课怎么样？写完功课我们可以玩上网去干嘛啊？或者呃也不用那么现实一划就问功课嘛，可以聊一聊啊、呃，在亲子相聚的时间都可以把怎么样来进行安全网络可以带出来哈。那第二点就是呃资讯素养啊，啊讲到资讯素养就我们就是用文化。的精神啊，文化底蕴的方式啊，来把资讯融入在里面。那讲到融入，就牵涉到第三个部分，就是融入教学啊。有时候真的是80 20啊，理论或者70 30 80% 都在很闲的上网，上网时间 8% 分之很闲的时候，只有百分在打报告。那这个很闲的时候，你就不知道该怎么样做，在、呃、来来规范嘛，对不对？自己也不知道该怎么样做。但是如果说我们慢慢，也许40 50% 都是跟呃课业或资讯收集有关系，那剩下时间就少了。甚至百分之八十是运用网络在做学问啊，或者说在做一些呃其他的一些远距的亲友的沟通啊这些，那你剩下百分之二十，你说啊放松点，我一看看，哎好吃吃喝玩、玩乐啊这些，那是 OK 的。所以也就是说，当你上网的时候，运用越多是在你日常生活必须、课业必须啊、资讯必须的时候，你相对来讲你危险的比例就低了啊。那怎么样来运用？就套到刚才前面那两项。由资讯素养跟家庭教育啊这方面来进行，对，所以讲真的非常周延。那我们这边休息一下，稍微回来我们可以举几个例子啊。呃，我们现在看到大概有几种情形哈、啊，是很很实际，是我们面临到碰到的。那我们碰到像这样的情况，就有哪些的呃引诱啊是不自觉？他会网友会跟孩子说，哎、欸，你给我什么什么什么啊？那 OK 啊，然后循循恶诱啊，啊，就是啊，我我想看一些你比较穿着比较清凉的照片，或干嘛？那你也觉得他很熟的，会给有类似像这种情形，我们举几个例子，让家长也知道啊。然后我们再看怎么样透过网络素养跟家庭规范哈，能、啊、够把它再导回来。我们休息一下，马上回来。
2: 教育电台。今
0: 天在教育开讲节目里面，我们谈的是王络素养，怎么样在儿童、青少年阶段、高中毕、啊、业之前啊十八岁以下，我们都可以。非常自由的，然后在网络上面，不管交朋友也好，或者说观看资讯也好，都是轻松愉快啊，正向，而不会受伤害。但这件事情曾几何时，发觉现在在全球的资讯网络里面是这么样的难办到。也就是说，很多朋友啊，在里面都会或多或少因为被霸凌的关系啊，资讯不对等的关系，或者说呃，上网可能受到诈骗，甚至。非常呃不堪的情形，所以我们在台湾呃，我们在教育部方面哈、啊，就规划了 iwin 啊网络内容防护机构。那在这边也请这个黄一峰黄志行长哈、啊、来主持。那黄志行长今天也在现场，那教育部的王东启科长也在我们现场哈、啊。我们在最后这个阶段想谈几个情况啊，他有可能就是说，大家想我只要控制好我自己的一些行为，我怎么可能会受害？大家觉得说哦，我的呃自律这个特别好哈，但是。确实有些人真的也自诩如此，可是最后还是一步一步被别人往陷阱里面推所以这方面有些案例或者说有些情况，是不是可以请黄金长工来说明一下？
1: 对，那根据 Iwin 在去年所做的调查，嗯，有将近百分之一的和尚、嗯，他曾经被这个要求要。提供私密照，
0: 那、啊、这比例很高哎、欸，一百位就有一位，欸、对
1: 对对,对,对。那这个的情况其实当然也会令人担忧，嗯嗯、因为这些状况对额上来讲，它不是只是因为你提供一个私密照的问题，因为那的伤害会造成也许他人生的一、嗯、一一个一个整一个一,一辈子的这个这个伤害，嗯、因为他的东西被泼出去之后，你不知道他会出现在哪里。因为网络的散布太快嗯嗯嗯，所以它会造成它一辈子难以磨灭的一个伤害嗯嗯那慢慢的，因为现在这些的诈骗的一些骗私密照的行为，其实成出不穷的这种诈骗的手法。嗯嗯那为了博得一些，比如说对方的信任，那有时候人家就会跟你讲说，哎。我有很好的方法，这个增加你的胸部变大，会让你的身高变高。嗯、那他就会要求，来看看你的胸部现在有多大，或者你的身高有多高，你的身体怎么样。嗯嗯那我可以有一些方法。嗯，来让你长得更高，或者变得更大。那甚至为了得到对方的信赖，去提供他的私密照，他也会假传一些他自己的这些的私密照给对方看，嗯、博得对方的
0: 信赖。嗯、但是假的啊，对，但是那
1: 不是他的。嗯，好。那这样的情况下，哎，对方就认为，哎，你是我的朋友、嗯，他可能就把他的私密照提供出去了。那、嗯嗯、提供出去之后，那对方。他可能就可以接下来有其他要挟的行为，比如说他会跟他讲：“哎，我想要，我会把你的私密照这个在 Facebook 上公开或是什么。”那有时甚至接着会要求要要骗财、要诈财等等的问题，他衍生很多的一个问题。所以说，有关于现在这些有时候私密照有时候被因为这些行为啊、呃，去提供出去所产生的伤害，慢慢的大家现在越来越关注。啊、呃，那当然也有。就现在，目前也有人在鼓吹要立法，嗯、哦，有关于这一类的这种私密照的这些行为的最追传的部分啊、嗯哦，那这当然我们也很支持。那基本上还是应该要去提升小孩子，就是说要了解，因为这些隐私是你个人的，嗯，好、哦，不应该给这些你以外的人去看。啊、嗯，尤其这些不不认识的陌生人，嗯、那你也很难告诉这些孩子说你完全不要拍，嗯、但是你应该告诉孩子，就是说这些东西当你流传出去的时候，嗯、那它会随时随地出现在你不知道的地方。嗯、那你用很多东西你删也删不完，是删也删不掉，嗯，那会造成你一个永远的伤害。对，所以要告诉他们要保护好自己。
0: 哇，真的是在这个呃青少年成长阶段哈、哦，身心呃同时发展的同时，也是说身心呃可能会同时俱疲啊呵呵，很痛苦的时候。如果在这边，除了他在成长过程里面呃课业的压力哈、哦、等等，那还再加上这些可能私密照有有风险被外流，甚至已经被外传或疯传的朋友圈疯传。那我,我看各种这个不理性的行为可都都会发生出来，都有这个机会啊，所以我们就怎么样来杜绝像这种情况发生的可能啊？也就在之前怎么样能够让这家长啊，或者说师长让孩子知道，呃，你的底线在哪里。如果今天哈，我们换一种角度来思考，就可以说啊，我们有个很好的工具哦，你只要看哈，你哪个朋友开始对你提出要求，哎，他就是有问题的，先给他打个预防针，对不对啊？那知道说任何一个不合理，或者说有点有点超过或太超过的像这样子要求提出来，就是那个人他开始有问题了。那这样的话，呃，大家就知道不会一个人觉得很孤单啊，陷入呃一种天人交战，到底要传不传啊？传了上半身不够，还要传下半身，要传全身。像这种呃，我们看到有些例子啊，都在发生。那、啊、最后有真的都不是很愉快啊！那孩子他会他甚至想说呃了结自己来抗拒这种外界的压力。那我们怎么样能够让这些事情不要发生啊？那真的是最重要的一些一些做法。好，那我们在提到说防治这一部分啊，我们就想到除了我们预防，如果说真的已经发生了呃比较 minor 的情况。错真的呢 ，serious 严重了，它有哪几种途径或方法？呃，或者我们有哪些的方式或工具可以协助他们嘛？啊，这请王科长
2: 。是，嗯，我想、哦、凡事方面的化，我们可以分三个阶段哦。嗯，事前、事中、事后嘛、嗯。那事前的话，我们刚刚有提到嘛，哈，其实就是如何提升自己的这资讯素养是哦，这个教育的部分啊、哦，我觉得就是事前就是先建立正确的观念，这边可以做到。嗯,嗯哼。那事中呢？当发生的当下呢？其实，如果刚刚黄师长所提的那个案例啊，如果嗯、呃，小孩在第一时间哈，如果遇到这种情况，其实就应该当下应该是要跟自己的父母反映啊嗯嗯，而且应该是说，嗯、呃，跟父母反映之后，然后取得父母，比如他们的了解，然后事后事后我们才可以再透过，比如专业的机构，像安云啊，或者像警方，或是像一些什么学校。嗯嗯一些辅导式方面去协助哈，所以我觉得其实嗯，从这个防制方法，我们其实就是从这个事前、事中、事后的方式
0: 去做一个比较好的一个防制的方式，是会比较好的、嗯。是，所以我们这边就呃前中后啊，我们都要顾到。那前面、中间跟后面，我们要做的做法都往前提一点啊。那、呃、这样的话，就是说有时候我们虽然前面发生了。呃，放在前面，我们预防不周啊。到了这个中间，我说预防不周是孩子他自己本身啊，预防不周。到了中间可能要发生之前，我们再提前一点，再跟他说一下。那如果说真的发生了，那我们也赶快跟他做一些心理建设，免得他自己要透过一些自己天人交战之后，再做出一些不理性的决定，那是很遗憾嘛，哈。因、嗯
1: 、为基本上有时候小孩子碰到这些问题，他会很无助。嗯，那他又不敢跟师长讲，也不敢跟父母讲、嗯，因为他们往往会认为，就是说。哎，他做这个行为是一个坏的行为，嗯，不好的行为是、嗯。其实还是要跟孩子建立，就当真的问题发生的时候，要认清，就是说、嗯，你是一个受害者，嗯哈，骗你的人的行为才是不对的，哈、嗯。所以要鼓励他们碰到这些问题的时候，要勇敢的跟师长、嗯、跟父母，去说。嗯告诉他们他现在面临的问题，因为这已经不是他个人可以处理以、嗯嗯、往很多案例是他们是很无助的，他也不知道找谁来帮忙。一方面跟自己最亲近的师长、父母以外，那也慢慢的应该要，我们也在学校在各方面去宣导，就是这些外围的组织啊、哦，让孩子他可以来寻找这些外围组织给他一个协助、嗯，那来帮助他们，因为否则。确实，在这样的情况下，孩子一方面除了无助以外，有时候当这些问题一发生的时候，他们甚至会在学校还会再受到其他同学的霸凌。嗯嗯嗯，它衍生其他更多的伤害。是、嗯嗯嗯，所以这个东西我们都要来注意跟防范。
0: 对，呃，当然在跟同学之间哈，呃，彼此都会有交友圈，要有实体的，有虚拟的，或虚实结合在一起的啊。那这些呃，只要是越密切的话，当然我们在活动方面大家越有向心力，但是如果说有伤害的话呢，就越大。那我们在先最后，我们在剩下两分钟左右时间啊，还有一种情况就是说，它本来是在虚拟的，在网络上面的，但是呢，会有网聚或会,会面，网友会面，那从。不太能够呃确认是不是安全情况底下，从从这个虚拟，到底还是不会碰到人身嘛，人身安全没有没有关系。可是如果一旦是说好我们约见面，然后对方到底约的地方是不是呃呃他一个人来还是多少人来或者什么样地点，那这些如果他。将要发生或已经发生，那么有什么样的建议啊？让这个呃独自前往的孩子，或者说有这么三五成群的孩子过去跟更多人会面的时候，需要注意的，我们是最后也做一些提示。嗯，基本
1: 上应该这样讲，就是说，我们也很希望小孩子在网络上面，第一个，一开始当然就是不要主动的去跟陌生人加好友。嗯、那第二个就是陌生人之间的一个邀约的时候，其实他应该要知道，就是说他会有一些其他的风险，所以他应该让他的父母知道，今天谁邀约他。啊，甚至也可以让他的朋友知道谁邀约他，因为毕竟过去有太多太多的案例，这些所谓的网络上面交友，那网友第一次见面的时候，可能就发生一些甚至说人生的伤害。嗯，那这些部分的避免，其实没有所谓好好的方法，就是应该不要单独前往，那要告诉你的家人有这些的部分
0: 。对，还有一些像是呃食物啦、饮料啦，在、哦、现场。大家都要有存点戒心，对啊，那有有时候真的会心里会觉得一直在呃摆荡，就一杯水放这边，或一瓶饮料，哎、欸，请你喝，哦，好好谢谢，就放着不动，哎、欸，你喝啊，呵呵没有不渴，哎呀，没关系，你不渴好像感觉说对他，对不对？有用情绪上这种排斥，所以 maybe 你自己可以带着水。啊，我我自己有啊，哎、嗯，原、欸、来这这女人拿我自己有饮料哈、啊，那你可以讲任何的一些理由，所以很多就是说我们去之前就先想到，免得到时候你真的不知所措，就是说，哎、欸，我赌一下吧，人生是不能赌的啊。<笑> OK， 那我们今天的节目时间关系哈，我们在这边要告一段落。那当然最后我们也想请教育部职科司的王科长给我们做个结论。去年的时候，日
2: 本刚好那个王科长有嗯，就是受到委托，这个日本东京大学的。他们一个俄少的一个团队，也有来台湾这边做，嗯，针对俄少的议题，哈，也是要做台跟台湾进行座谈了。嗯，其实都可以感觉到，其实这已经变成是各国都面临的问题了。当然，我是觉得目前来讲，哈，在教育部，尤其在我们我国教育部跟那个日本来比较，我们其实做的并不会比他们少啊。嗯，哦，包含说，其实我们刚刚在节目上有提到，哈，不管我们从嗯，智商素养或者从工具的一个研发方面哈，其实这部分的话，确实的话，我觉得，嗯，在于我们我我来讲，我们这方面做的努力已经相当的卓著,著了哈。是，那当然，我觉得更重要的是，因为单靠一个部里的一个我们自己单独努力是不够了、嗯，所以我们才会有 i w 的一个成立哈、嗯嗯嗯，然后协助，比如像我们为。也好，或者是像行政署哦、嗯，相关部会，我们共同去协助来做这推动这工作。几年下来，其实的话已经渐入佳境，而且已经越来成果越来越斐然了哈。是、嗯，真的非常感谢那个那个安永他们的努力啦、嗯。那之后的话，我们后续来讲的话，我相信说，嗯、呃，我国政府啊，针对这一块的话哈，我相信说，嗯、呃，应该会再持续的，就是在刚刚我们提的哈，不管是从工具面，或者是教育，或者是家庭教育这方面，我们要多管齐下是，然后也希望说能够真正做好一个我们的一个安全防护网、嗯，一个社会一个安全防护网。OK， 对，这
0: 样、啊、好。我们非常谢谢教育部资讯及科技教育司的王东齐王科长啊、呃，作做的非常务实哈，而且非常重要的结论。同时，我们今天也非常感谢 iwin 网络内容防护机构的黄义峰黄执行长啊，谢谢您谢谢，谢谢，谢谢，感谢两位，谢谢是也是感谢大家的收听，我是李大华，教育开讲，我们下次再会啊，拜拜。嗯